0: Merci de cette invitation. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux avec Philippe de venir vous présenter ce projet autour duquel nous tournons depuis maintenant deux ans. C'est un projet pour nous absolument passionnant. Nous avons été remplis de bonheur pendant ces deux années de travail. Le monde titrait aujourd'hui que c'est une exposition un peu déroutante. C'est fort probable parce que ni Philippe, ni moi, nous sommes des spécialistes de la Lune. Nous avons été invités parce que nous sommes tous les deux des historiens de l'art. Pardon de commencer par moi, mais moi, plutôt spécialiste du XXe et du XXIe siècle. Et tout ce qui procède concerne Philippe. C'est la raison pour laquelle je pense que vous l'entendrez un peu plus ce soir. Voilà, donc nous ne sommes pas des spécialistes de la Lune et donc nous avons moissonné... Collecter, dériver, beaucoup dérivé et rassembler tout un corpus de, de pièces que nous avons sollicitées. Et en fonction des retours, des prêts qui nous, est, qui nous étaient faits, nous avons construit un propos que nous allons vous, vous raconter aujourd'hui. Alors évidemment, vous avez tous en tête certaines œuvres. Vous pourrez nous, dire, nous demander tout à l'heure pourquoi nous n'avons pas pensé à telle œuvre ou telle œuvre. C'est un sujet absolument infini qui nous a bien entendu conduits à opérer des choix, à prendre certaines directions que nous allons donc vous présenter. Voilà, donc nous allons en fait suivre le fil de, de l'exposition, partant plutôt de, de ce voyage réel pour en envisager ensuite les différents enjeux, certaines conséquences existentielles, sociologiques, peut-être politiques. Nous verrons ensuite la, les différentes observations de la Lune pour en envisager les différents visages. Nous continuerons par ces incarnations et ensuite un long voyage artistique
1: et poétique. Alors je ne savais pas que euh, nous avions figuré de cette manière dans le monde aujourd'hui et euh, je félicite le journaliste pour sa clairvoyance puisque euh, déroutant, euh, c'est peut-être pas le mot que j'aurais appliqué à cette exposition, mais il nous convient tout à fait puisque euh, ce qu'on expose exactement pas, c'est une théorie sur la Lune. On va pas d'un point. A à un point B en disant de tout temps l'homme a été fasciné par la Lune et il ne rêvait que d'y aller et crac en 1969 il a réussi fin rideau. Donc ce n'est pas l'histoire qu'on raconte. On, nous la commençons à l'envers en célébrant cet anniversaire euh, donc, qui a été euh, la cause de la, de ce, euh, initial de ce projet, le noyau, la, la racine de ce projet. Mais nous avons choisi de faire croître ce projet, non pas dans cette euh, direction de la technologie, de la conquête spatiale, euh, ni de l'héroïsme même, enfin des sujets qui sont euh, réels et positifs, mais plutôt de voir dans ce voyage... Eh bien l'une des manifestations, peut-être la manifestation la plus extraordinaire de cette relation que l'homme a choisi d'avoir avec la lune relation qui est euh, plus euh, désirée, plus symbolique qu'autre chose puisque il y a aussi euh, beaucoup de cultures ou de moments où finalement on a considéré la lune aussi avec ironie et même avec euh, indifférence mais pour en venir à, à l'épisode fondateur de notre projet eh bien, il s'agit de ce premier pas de l'homme sur la Lune, de deux hommes, en fait, euh, euh, Armstrong et Buzz Aldrin, dans la nuit du 20 au 21 juillet, euh, de, euh, pas 2019, ça sera l'anniversaire, <rire> mais 1969. Et, et donc, cette image euh, que des centaines de millions... De euh, téléspectateurs ont vu sur leurs écrans à travers le monde euh, un des événements euh, mondiaux euh, partagés hein, euh, qui anticipait un peu ces grandes messes médiatiques euh, qui se sont déroulées euh, depuis. Tout comme la Lune est, bon, était observable partout dans le monde depuis que l'humanité euh, peut la regarder, eh bien, on ne regardait plus la Lune, on regardait la télévision, ce qui est le sujet aussi de d'une des œuvres que peut-être vous verrez dans l'exposition. Et cet événement a été fixé d'une manière euh, que nous avons choisi de montrer, euh, poétique, par euh, Tim Guidal, un photographe israélien qui a fait euh, l'ancêtre d'une capture d'écran en photographiant justement cette télévision sur laquelle apparaît ce, euh, cette jambe hésitante de cet homme qui va, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, être dans, sur un autre monde, un monde pour lequel il n'a pas été euh, fait.
0: Voilà, donc cette pièce s'intitulait justement Portrait d'une jambe gauche, et comme tu le disais, tente de célébrer aussi ce moment terriblement humain, cette conscience que cet homme a eue d'accomplir un geste absolument extraordinaire et miraculeux. Et cette idée aussi que 500 millions de personnes ont assisté en même temps à cet instant miraculeux, crée une idée de communauté. Je crois que précédemment, il n'y avait pas eu d'autres instants autant regardés en direct par une grande partie de l'humanité. Peut-être, oui, le mariage ou le couronnement d'Elisabeth II. Oui. Voilà. Donc, 500 millions de personnes, à l'époque, c'était beaucoup. La télévision était bien moins répandue qu'aujourd'hui. Donc, ça constitue un événement absolument fédérateur. Certains d'entre vous l'ont peut-être vécu ou s'en souviennent de très longtemps mais ça constitue évidemment un moment inoubliable. Et ce premier homme, euh, dont l'image est prise en fait par une caméra de, 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 de sécurité hein, qui, qui était sur la fusée, ce premier homme, Neil Armstrong, en avait bien conscience et donc a hésité quelques secondes.
1: Alors, euh, nous avons notre l'exposition s'appelle « La lune », mais en fait elle ne parle pas de la lune, elle parle de l'homme surtout et de l'homme qui est en relation, même dans cette relation tellement extravagante, d'aller mettre le pied dessus par laquelle on, on commence. Et l'idée de cet homme qui dépasse ses, ses propres limites, hein, qui est peut-être ce qui est le plus extraordinaire dans cet accomplissement, on a choisi d'en montrer aussi la, la, la fragilité à côté de l'héroïsme, avec justement ces choses qui permettent, à cet animal un peu démuni que nous sommes, de survivre dans un milieu qui n'est pas fait pour lui. Donc vous voyez ce casque de Michael Collins, donc qui vient de la mission Apollo 11, qui est présenté dans les galeries du Grand Palais grâce au musée de l'espace de Washington, et les objets aussi parfois émouvants que les astronautes ont choisi d'emmener dans le maigre bagage auquel ils avaient droit. Par exemple, pour Michael Collins, son rasoir et sa crème à raser, qui était, il a abandonné tout sur terre, mais pas ça.
0: Voilà, c'est une merveilleuse vanité de se dire que dans la conscience de cet acte héroïque, cet homme voulait quand même être rasé et apparaître aux images, euh, voilà, tel qu'il avait envie d'apparaître. Buzz Aldrin, lui, avait amené de quoi célébrer euh, euh, une communion. Voilà, donc lui, c'était quelque chose de plus mystique, de plus religieux, de plus spirituel. Le troisième, lui, a voulu rester
1: lui-même. Alors, nous, voilà. nous, nous présentons à côté de ces reliques, comme nous les appelons entre nous, de, de la mission d'Apollo 11, un ensemble extraordinaire de photographies qui vient d'une collection privée euh, parisienne, qui nous montre presque toutes les photographies réalisées par ces trois hommes, Collins, Aldrin et euh, Armstrong, pendant la mission d'Apollo 11, en sachant que la collecte des échantillons sur la Lune et la réalisation des photographies étaient les deux buts euh, affiché scientifique de cette mission qui a évidemment avant tout peut-être un caractère symbolique comme le montre le fait sur cette image de planter le drapeau américain au nom de l'humanité mais c'est quand même le drapeau américain qui est planté euh, sur la lune.
0: Parle-nous un peu de ce geste
1: alors, euh, dans l'imaginaire américain de, de, de cette après-guerre, qui va trouver euh, dans l'espace une nouvelle frontière, hein, selon les mots de, de Kennedy, euh, les États-Unis, c'est un pays fait de nouvelles frontières, puisque déjà les Amériques ont été une nouvelle frontière pour les Européens, hein, qui ont découvert ce monde au-delà de leur propre monde, et ensuite les Américains ont fait la lente conquête d'est en ouest de leur propre territoire, hein, du Far West. Jusqu'au euh, jusqu Pacifique. Et donc c'est dans le prolongement de cette idée de pionnier, d'aventurier, d'explorateur que, nourri de l'imagerie de Christophe Colomb qui arrive sur la Lune et plante le drapeau pour la couronne d'Espagne et fait célébrer la messe, que les astronautes ont imaginé faire ces gestes qui étaient pour eux les gestes historiques de la découverte, de la prise de possession d'un euh, nouveau monde.
0: Alors là nous vous montrons la réalisation, c'est peut-être un peu, un peu vulgaire de le montrer comme ça, mais d'une pièce d'un jeune artiste d'origine roumaine, il s'appelle Mircea Cantor, il vit en France et il parcourt le monde et c'est un artiste qui s'intéresse à la genèse, au pouvoir symbolique des images. Et donc il a reproduit, vous le verrez, comme sur le sol lunaire, le premier pas de l'homme sur la lune. Donc c'est une œuvre praticable dans laquelle il invite les visiteurs à poser eux-mêmes leurs pas, donc dans une idée de, à l'échelle terrestre, hein, vraiment de, de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer dans la tête de ces hommes. Mais en réalité, ça n'est pas l'image du premier pas, mais du deuxième, parce que c'est une photo qu'a prise Buzz Aldrin, mais dans notre imaginaire à tous, dans notre cerveau, c'est cette image qui est imprimée. Et donc il faut bien aussi prendre la mesure... De, euh, du pouvoir des images, de, de celles que l'on voit grâce à la collection qui est montrée au début de l'exposition, de, de dans le cadre de la guerre froide et de ce qui se jouait entre les soviétiques et les américains. Vous savez que finalement, à quelques jours d'écart, euh, les russes n'ont pas réussi à arriver sur la lune avant les américains et que donc les états unis ont remporté cette première manche et que ces images ont participé au récit de la construction d'une nation, et que ce sont souvent les images des vainqueurs, évidemment, qui l'emportent. Voilà, donc c'est une pièce qui remet en jeu euh, le pouvoir symbolique, euh, propagandiste, bien entendu, de ces images.
1: Donc, comme vous l'avez compris, d'après le titre de cette exposition, nous avons choisi de partir de ce vrai voyage qui vous voyez n'est pas exempt d'éléments euh, imaginaires et même symboliques et même parfois euh, inconscients pour proposer d'abord une, une excursion dans les voyages imaginaires, les voyages de la littérature ou du cinéma et peut-être un voyage plus intérieur qui a euh, euh, désarçonné, notre journaliste du Monde, euh, dans euh, quelque chose de plus intangible qui va jusqu'à l'expérience poétique que nous proposons à la fin de cette exposition.
0: Voilà, donc voici une pièce de Stéphane Tidé qui met en jeu les, 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 les enjeux, les conséquences existentielles de ce voyage. Il a reproduit, comme une cabane en bois, la première capsule Mercury qui avait projeté un Américain seul dans l'espace. Donc évidemment, c'est la question de l'homme placé face à son destin, dans la solitude et dans le vertige de l'inconnu. Et donc on entend des bruits curieux qui sortent de cette capsule, qui sont en fait des choix aléatoires de lecture du roman taureau dont il s'est inspiré. Donc c'est en fait véritablement une cabane dans l'espace. L'espace peut-être, encore une fois, comme un espace de refuge peut-être à venir. Alors là c'est une pièce qui a d'autres enjeux politiques qui a été réalisée par un artiste d'origine mêlée africaine et anglaise il s'appelle Yinka Shonibare. et c'est un artiste dans l'ensemble de son œuvre qui rejoue la grande histoire de l'art à la lumière de l'histoire de la colonisation principalement africaine Ici c'est une œuvre qui s'intitule donc Vacations et qui montre une scène plutôt tendre d'une famille de cosmonautes certainement d'origine africaine, le casque est noir, et ils sont revêtus de wax, qui est ce tissu qui symbolise la complexité des relations coloniales et post -coloniales entre les pays colonisés et les pays colonisateurs. Et donc c'est une pièce qui évoque certainement d'une part, d'abord, le fait qu'une certaine partie de la population mondiale a été exclue de ces grandes conquêtes spatiales, et puis qui rejoue aussi une histoire présente, celle des réfugiés, et qui nous projette peut-être dans un autre futur, ceux de nouveaux réfugiés. Vous savez que la lune commence à être convoitée. Euh, il y a eu bien sûr ce contexte de la guerre froide, mais depuis 1972, personne n'y était retourné jusqu'à ce que les Chinois, vous l'avez certainement entendu, y sont retournés, y ont posé le pied au mois de janvier, je crois. Donc les Chinois... L'Europe parle de, de projets de construction d'un village spatial et puis les Américains euh, réitèrent également leur désir d'y retourner. Alors pourquoi On ne sait pas tout, mais visiblement la Lune contient des ressources, de l'hélium 3 entre autres, des ressources en tout cas que les terriens aimeraient exploiter. Et, et donc la question se pose, après avoir bien abîmé la Terre, la Lune sera-t-elle la prochaine destination alors voici une œuvre beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus optimiste, c'est une pièce d'une merveilleuse artiste suisse, elle s'appelle Sylvie Fleury et c'est une artiste qui ramène euh, à son univers féminin des objets archétypaux de la masculinité. Donc elle a beaucoup travaillé autour des voitures, euh, autour d'objets de consommation et ici c'est une fusée un symbole masculin, le symbole de la conquête spatiale, un, un symbole peut-être phallique aussi, qu'elle a recouvert de peinture rose pailletée. Alors ça c'est une image un peu, ça n'est pas l'image exacte parce qu'en fait elle a produit une nouvelle pièce, beaucoup plus rose, beaucoup plus flashy et beaucoup plus pailletée. Et donc, c'est une pièce qui, qui est érigée, une sorte de totem au désir des femmes de participer à ces conquêtes. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, moins de 10% des contingents d'astronautes de, sont des femmes. Euh, Claudie Agneray la française, a participé à deux missions spatiales, mais pas une seule n'a encore posé le, son pied sur la Terre. Peut-être des chinoises, c'est ce qui a été annoncé. En tout cas, voilà, c'est un totem au désir des femmes de ne pas se contenter de la Terre.
1: Dans les voyages évoqués brièvement, donc il y a, il faut donner une place particulière au cinéma, puisque euh, la littérature, évidemment, est faite dans l'imagination de celui qui lit et dans celle de l'auteur, évidemment. Mais le cinéma a permis de, de, de donner forme aux fantaisies débridées de la littérature et depuis ses tout débuts puisque Georges Méliès a proposé parmi les premiers films qu'il a composés deux films sur le, la lune donc, qui sont moins inspirés de Jules Verne peut-être qu'on pourrait le croire parce qu'il y a cet obus ce célèbre obus dans lequel les intrépides voyageurs du roman de Jules Verne vont vers la Lune. Mais vous voyez que dès qu'ils s'approchent de la Lune, c'est cette chose comme une tarte à la crème et qu'ils vont y découvrir toutes sortes de joyeusetés qui sont inspirées en fait d'un opéra féerie d'Offenbach qui est un petit peu antérieur. Mais la Lune va devenir, comme elle avait été pour la fantaisie littéraire, un nouveau lieu pour le, le euh, cinéma, le cinéma des années 30, le cinéma jusqu'à aujourd'hui puisque vous avez peut-être vu First Man qui est sorti l'année dernière et il y a un grand documentaire sur Apollo 11 qui va sortir avec des films inédits absolument extraordinaires qui est déjà sorti aux états unis et qui a aussi inspiré euh, des œuvres contemporaines comme cette euh, vidéo de William Kentridge qui, euh, vous voyez, paraphrase la célèbre image de l'obus de qui se plante dans le visage euh, plein de chantilly de la lune, mais dans la rêverie, euh, sans quitter son atelier, entouré de sa muse et de ses livres. Et c'est un petit peu la modalité du voyage que nous allons euh, proposer euh, dans la suite de l'exposition. Donc voilà, juste en passant rapidement... Euh, ces éditions euh, illustrées de euh, ces euh, voyageurs euh, du présent vers le passé si j'ose dire puisqu'il euh, y avait Hergé que, qui était latent évidemment dans la, dans la fusée de Sylvie Fleury hein, qui ressemble à euh, la, la fusée de Tintin on a vu l'obus donc un petit peu plus réaliste et puis euh, dans le passé c'est la plus grande fantaisie qui règne, vous voyez dans les aventures du baron de Munchausen c'est un un bateau emporté par une tempête qui conduit le baron jusque sur la lune. Euh, Cyrano de Bergerac euh, avait encore trouvé plus simple puisqu'il était attaché des petites fioles contenant de la rosée et donc comme la rosée s'évapore le matin, eh bien euh, Cyrano, emporté par ses petites bouteilles, est arrivé jusque sur la lune. Donc ça, c'est typique de, de cet ouvrage de Cyrano qui est d'une drôlerie encore aujourd'hui extrême et qui est une parodie d'ouvrage scientifique. D'ailleurs, le retour. Euh, sur Terre se fait de manière plus brutale, puisque c'est le diable qui vient chercher Cyrano et le rejette euh, sur notre euh, planète. Et donc c'est à se demander si
0: finalement les voyages imaginaires n'ont pas été beaucoup plus fertiles et fertilisants que le voyage réel, qui évidemment a amené aussi un lot de déceptions, on le savait, mais on a pu vérifier que la Lune est un astre mort, une Terre sans vie, et finalement le pouvoir de l'imagination et c'est ce que raconte toute l'exposition l'emporte sur les découvertes sur une partie des découvertes scientifiques mais nous y arrivons justement
1: alors tout de même cette lune que nous voyons tous hein, tous au sens le plus depuis que l'homme peut regarder dans le ciel il a vu qu'il y avait cette chose blanche qui croissait, décroissait et toujours pareil et pouvait permettre de passer de calculer le, le passage du temps nous, nous y reviendrons donc nous avons choisi de consacrer quelque chose à l'observation du phénomène, parce que finalement ce phénomène aussi a été une grande source d'inspiration, pas seulement symbolique, mais dans, ce, dans ces changements. Et nous avons décidé de, de commencer cette histoire, cette chronique de l'observation de la Lune par l'homme, avec l'apparition des premiers instruments scientifiques. C'est-à-dire, de la même manière que l'homme a fabriqué des engins pour mettre son pied sur la Lune, c'est-à-dire dépasser les limites que la nature lui a données, eh bien, tous les outils qu'il a fabriqués, comme l'os dans, jeté dans l'espace dans euh, l'Odyssée de l'espace de Sané Kubrick, qui se transforme en vaisseau spatial, depuis que le, ce singe a tenu un outil qui prolongeait sa volonté euh, par quelque chose, on s'est doté d'instruments pour dépasser nos propres limites. Alors pour voir plus loin, on a inventé la lunette et le télescope. C'était à la fin du XVIe siècle. Et nous avons la chance extraordinaire de pouvoir vous offrir euh, le premier dessin conservé, euh, qui, fait par un homme qui a observé la Lune avec un instrument fabriqué par l'homme. Donc, cette lunette euh, astronomique avec lequel Thomas Ariot, en 1609, donc peu avant Galilée, a observé la Lune et vu que en, en dessinant cette ligne qui sépare donc la partie éclairée où ils il devine qu'il y a du, euh, des, 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 des tâches comme des, du relief. Une, cette ligne crénelée qu'on appelle le terminateur qui sépare donc la partie éclairée de la partie sombre et cette, cette ligne est tremblante et assurée et montre que la lune a du relief, que la lune est accidentée. Et je dis ce mot avec intention parce que si elle est accidentée, c'est qu'elle n'est pas parfaite alors que dans la physique médiévale tout ce qui est à des trajectoires rondes, toutes les planètes sont parfaites, elles sont incorruptibles, elles ne changeront jamais. Et là, cette lune parfaite, même si elle avait des tâches dont on, on ne comprenait pas bien la nature, eh bien on voit que c'est une autre terre. que Il y a des montagnes, il y a ce qu'on croit être des mers qu'on va s'empresser de euh, euh, nommer à partir de l'amélioration de la lunette et du télescope. Alors nous vous présentons aussi, donc juste contemporain de ce premier dessin, le livre de Galilée euh, de 1610, « Le messager des étoiles », avec ses premières images déjà tellement euh, vertigineuses de la Lune telle que personne ne l'avait jamais vue avant, avec la lunette euh, de euh, Galilée.
0: Juste un tout petit mot sur le dessin de Harriot qu'on a vu donc euh, précédemment. C'est un, un dessin tremblé, c'est le premier dessin qui existe, comme le disait Philippe. Peut-être aurez-vous trouvé une ressemblance avec une autre image que vous avez en tête. Est-ce que vous avez vu le petit prince dans cette image Voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup troublés.
1: Oui, qui reste, et et qui reste une impression euh, collective une impression, et sans aucune euh, explication sans, rationnelle. Sans vérification. Ouais, ouais. Et donc, au XVIIe siècle, cartographier la Lune devient une espèce d'enjeu euh, à la fois euh, rationnel, hein, mais évidemment largement symbolique, comme la mission euh, d'Apollo 11, c'était de marquer son empreinte, de son empreinte ce lieu inaccessible. Et donc, on va nommer toutes ces zones qu'on observe du nom euh, eh bien, des puissants qui vous protègent, de vos collègues astronomes, mais évidemment, tout le monde ne va pas être d'accord sur cette nomenclature. Donc, euh, à, à, à Gdansk, par exemple, à Danzig on va faire une carte, mais à Rome, les jésuites en publient une autre. À Vienne, on en fait une troisième avec des noms différents. Et les, les noms que nous donnons au lieu de la Lune encore aujourd'hui sont basés sur ces, ces premières nomenclatures euh, élaborées au XVIIe siècle. La mer de la tranquillité où se sont posés les Américains, c'est un nom donné au XVIIe euh, siècle. Alors, la plus belle carte de la Lune et euh, du XVIIe siècle fut faite à Paris à l'observatoire euh, de cette ville par euh, Jean-Dominique Cassini qui euh, fit des observations pendant plusieurs années de, dont vous verrez le magnifique livre de dessins euh, où elles sont consignées et avec un graveur absolument extraordinaire ils ont, durant sept ans ils ont composé cette euh, carte où il n'a pas fait figurer de, de, de nom du tout donc euh, en prenant une posture beaucoup plus scientifique dans le fond que ses collègues mais qui est pleine de choses curieuses, puisqu'on voit une petite tête de femme, vous le verrez dans l'exposition, et ici cette forme de cœur et euh, en fait ce travail est dédié à la femme de Cassini, on le sait donc il y a même dans le, la science la plus exacte eh bien, euh, des éléments euh, irrationnels et imaginaires, l'imagination président aussi à la création euh, scientifique comme vous le, comme vous voilà. le savez
0: donc là, là je pointais ce qui est supposé être la tête de la, de la femme adorée, de l'épouse adorée de Cassini mmh.
1: voilà la, la photographie Manresque.
0: Voilà, donc euh, la photographie apparaît au milieu du XIXe siècle. Elle va prendre le relais de la gravure et donc elle a également valeur de témoignage beaucoup plus scientifique. Et donc là, on voit euh, donc, une image tirée du fameux atlas de, de Lévi-Épuiseux qui vient aussi donc, de leurs observations de l'observatoire. Ils vont prendre environ 6000 clichés, ont publié 3000. Une grande partie sera montrée à l'exposition. Universel de 1900 et ça va être une source absolument inépuisable euh, pour les scientifiques, puis pour les artistes. Et ce qui est très intéressant donc, dans, dans ce travail, c'est de montrer aussi le pouvoir de fascination que la Lune continue d'exercer sur les scientifiques eux-mêmes. Voilà, dont on sent évidemment le, le fait qu'ils restent sous cette influence au-delà de leurs exigences scientifiques. Et on le retrouve ici avec cette très belle œuvre de Manet, qui est un rayogramme euh, qu'il a composé en 1931 pour un travail de publicité qui lui avait été commandé par la Société d'électricité parisienne. Et il associe donc une des images de ce fameux atlas à un interrupteur. Voilà, donc c'est bien encore une relation entre l'homme et la lune. Ça, ça, ça pourrait être aussi vu comme... Une image de l'homme euh, maître de l'univers, une image évidemment tout à fait euh, utopique et illusoire. Alors les artistes continuent aujourd'hui de s'intéresser beaucoup à la Lune et euh, certains ont une démarche un peu historiciste, c'est-à-dire qu'ils regardent aussi vers les scientifiques euh, et mettent leurs pas dans les traces et dans les pas de, de ceux qui ont été les premiers découvreurs, découvreurs de la Lune. C'est le cas d'Evariste Richier, qui était un jeune artiste français, et qui a reproduit à main levée, quasiment à l'aveugle, une de ses cartographies, une des gravures des origines, certainement une gravure du XVIIIe siècle, qu'il a reproduite avec de la pour poudre de carbone, essayant de poser euh, de la poudre dans, dans les reliefs euh, de, de ce qui allait devenir euh, sa gravure. Voilà, avec une, comment dire, pour aussi euh, recréer un lien entre la façon de faire et l'objet lui-même, puisqu'évidemment, il était question de carbone. Et vous voyez une autre image de lui qui... Cet artiste s'intéresse beaucoup à la question de l'échelle et de la mesure et de la mesure humaine par rapport à tout ce qu'il dépasse et par rapport à l'infini. Il a demandé à un homme, un des plus grands hommes au monde, atteint de cette maladie terrible qui est un grandissement quasiment infini si on ne l'arrêtait par un traitement médical, donc de montrer sa main et de mettre au cœur de sa main une petite réglette à l'échelle de 3 ,8 cm 8. 3 ,8 cm c'est la distance qui chaque année nous sépare un peu plus de la Lune car la Lune qui tourne autour de nous fixe aussi l'axe et aide à fixer l'axe de gravitation de la Terre donc elle est une des raisons pour laquelle la Terre peut avoir un climat régulier elle est certainement une des raisons à l'apparition de l'humanité sur la Terre, et pourtant, chaque année, elle nous quitte un peu plus. Voilà, donc, qu'adviendra-t-il de la Terre lorsque voilà, ces questions gravitationnelles seront bouleversées Qu'adviendra-t-il des éclipses L'éclipse, lorsque la Lune se met vraiment dans le, devant le Soleil, vous savez que par ce rapport étrange de la Lune, qui est 400 fois plus petite, mais 400 fois plus grande, recouvre quasiment totalement le Soleil lorsqu'elle se place devant tous les 17 ou 18 ans un jour, la Lune sera toute petite, mais nous ne serons peut-être plus là pour euh, l'observer. <rire> voilà. Et puis, une installation d'un un artiste français, Angel Etia, qui a euh, un petit peu démystifié la Lune, puisque de cet astre unique, il a fait une sorte d'arrangement euh, d'objets euh, euh, manufacturés et des, des lunes comme jetées à terre comme jeté au coin aussi, et qui pourtant, malgré euh, cette, ce changement du statut, crée un, un paysage infini d'un horizon lunaire, de, de lunes qui n'ont rien perdu finalement de leur, de leur influence poétique.
1: Donc après avoir examiné un peu ces, ces, ces premiers éléments, de ces voyages rêvés, de cette observation euh, scientifique ou plus rêveuse euh, de, du phénomène, eh bien, nous avons euh, choisi de montrer toutes sortes de relations que l'homme s'est imaginé avoir avec cette entité. Et euh, nous avons intitulé cette section « Les trois visages de la Lune »,« Les trois visages de la déesse » en nous inspirant d'une des formes de la Lune dans l'Antiquité classique qui est la déesse Hécate cette déesse Ecate, 4 euh, moins connue que Diane ou Luna ou Sélénée d'autres formes classiques de la lune c'est une personnalité euh, importante, inquiétante euh, puisqu'elle protège à la fois les femmes enceintes par exemple donc elle est fertile mais elle, euh, elle est aussi la dé, une déesse infernale qui conduit les âmes jusque euh, dans des endroits euh, terrifiants et plus généralement elle préside au passage, au seuil aux endroits qu'on doit franchir et surtout les endroits périlleux le, même le seuil de la maison l'entrée des temples l'accouchement donc l'entrée le, dans la vie mais aussi le passage dans la mort et donc elle offre ces trois visages qui sont identiques et donc un peu inquiétant parce qu'on ne sait pas lequel elle présente, si c'est un visage bienveillant ou un visage négatif. Et donc c'est avec cette idée des trois visages de la Lune qui est ou cet astre romantique en quelque sorte, ou bien cet astre plus ambivalent qui change tout le temps et, et sur lequel on, on peut compter mais pas tout à fait, ou bien un astre tout à fait néfaste comme vous allez le voir. Alors... Ce qui incarne peut-être le mieux euh, cette relation bienfaisante, c'est la fable d'Andimion, donc Andimion c'est ce beau jeune homme euh, dont la lune s'éprend et elle vient le visiter euh, chastement mais sensuellement, comme vous le voyez tout de même, pendant son sommeil, donc l'homme est endormi, il ne sait pas que la lune, donc cette déesse est amoureuse de lui et la déesse, Juste vient le caresser, comme vous le voyez, de ses rayons euh, argentés. Donc c'est le chef-d'œuvre de Girodet euh, peint euh, à Rome à la fin du XVIIIe siècle, un tableau euh, qui a eu un énorme retentissement et qui a déplu aussi parce que de montrer en cette période... De Héroïque et néoclassique, un homme languide et offert comme une nymphe dans un tableau de Titien, eh c'était tout à fait étonnant, même si le sujet est classique. Mais l'idée que la Lune nous aime, puisque c'est le sujet de ce tableau, est tout de même remarquable et c'est une idée euh, qui va aussi nous accompagner au fil de l'exposition.
0: Alors, un endymion moderne avec cette pièce, cette très jolie photo de Laurent Pernaud. Donc, vous l'avez compris, on met en regard des pièces de, de toutes époques et des pièces d'aujourd'hui, dans le fond, pour montrer que, voilà, il y a des constantes, il y a une relation universelle qui prend des, des facettes différentes, mais il y a un fond commun dans cette humanité d'hier comme d'aujourd'hui. Voilà donc euh, cette endymion moderne avec euh, ce personnage soumis lui aussi à l'influence de la lune et puis devant cette grande roue qui représente elle aussi ce cercle incessant de la vie.
1: C'est extraordinaire quand on a, on a choisi cette pièce que j'aime beaucoup parce qu'elle s'appelle Entre deux, donc c'est des gens un peu perdus entre le jour et la nuit, entre quelque part et ailleurs et entre deux c'est cette idée du seuil exactement qu'incarne et cadre de ce moment périlleux euh, du passage
0: alors je dois vous dire aussi que c'est un grand bonheur pour les jeunes artistes d'être présentés dans une exposition historique comme celle-là ils en conçoivent une grande fierté de se retrouver placés dans une histoire de l'art car les artistes d'aujourd'hui sont seuls face à leur création il n'y a pas encore d'exégèse de leur œuvre, il y a peu de critiques et finalement ils sont toujours un peu perdus et donc je crois que ça leur fait et du bien et plaisir de se retrouver reliés dans cette grande histoire de l'art.
1: Alors la lune, cette lune amoureuse en quelque sorte, eh bien, elle protège aussi les amoureux. Elle leur offre l'intimité de la, la, la nuit hein, qui, on dit... La nuit d'un voile obscur couvrait encore les airs et donc on peut, à la faveur de la nuit, se retrouver sans être dérangé par personne ou presque. C'est le cas dans ce tableau qui montre les amours malheureuses de Francesca da Rimini avec son beau-frère. Ce n'était pas une bonne idée, surtout quand, <rire> quand le mari euh, l'apprend et vous voyez sa main déjà qui agrippe la, la balustrade et s'apprête à euh, les tuer tous les deux donc c'est rapporté dans la, dans la divine comédie de Dante qui voit ces malheureusement euh, aux enfers et c'est très intéressant parce que Dice dans ce tableau évidemment je crois jamais vu euh, qui nous vient d'édimbourg jamais vu en, en France, a choisi de placer ce sujet très romantique, très traité par Ingres, par toutes sortes de peintres, non pas dans le secret d'une chambre, comme ils ont montré, mais en plein air et avec ce euh, tombé du jour où Vénus se rapproche de la lune, très apparaissent en même temps dans le ciel de la nuit euh, qui tombe.
0: Alors nous sommes accompagnés justement pour regarder certaines de ses œuvres, par les astrophysiciens du Palais de la Découverte, dont, qui ont choisi certains des tableaux ou certaines des œuvres pour écrire des cartels plus scientifiques, qui nous donnent des informations que nous, nous ne connaissons pas, nous ne possédons pas. Donc il y a eu une très jolie relation avec eux aussi, qui nous éclaire un tout petit peu différemment.
1: Alors ces amoureux euh, sous le ciel, euh, et sous le, le regard bienveillant de la Lune, sont évoqués par... Euh, par Chagall, il y a deux œuvres de Chagall dans l'exposition de périodes différentes, nous n'avons pas montré ici celui de l'affiche la, que peut-être vous avez déjà remarqué, mais celui-ci qui est plus ancien, de, tableau d'avant de, la guerre, qui montre ce, ce jeune couple comme prenant le frais sur le le seuil de cette petite maison qui est comme une, une image de ce couple de cette toute petite maison qui est comme dans un conte avec cette petite palissade de travers que, que Chagall aime tellement et dans ce, cette scène un peu intime et, et domestique et eh bien l'irruption de ce surnaturel bienveillant et un peu euh, presque inquiétant de l'animal qui se met à marcher sur ses pattes comme un homme et de l'ange en pantalon qui traverse le ciel nocturne
0: et dans le deuxième tableau de Chagall que nous montrons, c'est un tableau plus ancien qui date de 1949. En fait, Bella, sa femme, son grand amour, est, mort de, est morte depuis cinq ans. Et ils se représentent encore tous les deux sous les auspices de la Lune qui veille sur eux éternellement. Et puis la Lune est devenue un petit poisson.
1: L'autre tableau est d'une artiste... Euh, turque euh, du XXe siècle, Semia Bergsoy, euh, qui est un personnage absolument extraordinaire. C'était une cantatrice, une chanteuse d'opéra, qui a fait une grande carrière euh, européenne dans les années 30. Et puis, euh, dans les années 60, euh, ne chantant plus, elle a décidé de se jeter littéralement dans la peinture, sans aucune a priori ni apprentissage de cet art, et fait des euh, œuvres vraiment extrêmement saisissantes que œuvre que nous avons découverte lors d'un voyage à, à Londres de ces, cette étreinte de ces deux euh, formes où on reconnaît un couple euh, sous la lune avec, étreinte qui sublime en quelque sorte la mort qui est toujours représentée dans sa peinture par cette espèce d'horizon qui coupe la composition mais vous voyez que ce couple y, y survit en quelque sorte mais euh, cette fusion est une illusion de cet instant béni euh, dans la nuit puisque même la lune est coupée en deux et qu'il n'y aura pas euh, de, de, de fusion euh, réelle. Euh,
0: deux pièces d'un merveilleux artiste russe, Léonid Tichkov, que nous avions découvert à Venise et qui est un artiste qui rend la lune euh, très familière. C'est une lune portative qui vient éclairer ses nuits. Alors, Ce n'est pas sans rappeler, évidemment, Delvaux ou certaines peintures surréalistes, et donc, la lune accompagne l'homme, elle veille sur lui, elle éclaire ses nuits, elle éclaire ses inquiétudes. Voilà, elle est extrêmement bienveillante et toujours amicale. Et vous trouverez peut-être une de ces lunes aussi, comme ça, dans un coin de l'exposition, qui veille.
1: Alors, le deuxième visage de cette, de cette lune, comme on vous l'a dit, c'est cette lune qui change tout le temps. Alors, changer, c'est bien, mais pas forcément. Et c'est ce que montre cette allégorie de l'inconstance, donc peintre euh, par Abraham Janssen un peintre caravagesque euh, hollandais du début du XVIIe siècle, où, euh, en suivant donc, les prescriptions de l'iconologie de Ripa, il nous montre l'inconstance sous les traits d'une femme, euh, assez légèrement vêtue, comme vous voyez, qui tient dans une main la lune, qui est, par son caractère changeant, un emblème de l'inconstance, et de l'autre, si, si nous n'avions pas bien compris, un crustacé, parce que les crustacés marchent aussi bien en avant qu'en arrière et sur le côté, et donc sont l'image de l'indécision, de, de la chose qui ne sait pas euh, où se euh, diriger. Alors, cette, cette allégorie, euh, le fait qu'elle soit sous les traits d'une femme n'est peut-être pas tout à fait euh, anodin, puisque... Euh, dans la théorie des humeurs qui euh, gouvernait la médecine euh, depuis l'Antiquité et, et jusqu'au XVIIIe siècle pratiquement, on pensait que les femmes étaient d'un naturel plus humide que les hommes. Et donc, comme le, la Lune agit sur les liquides, ce qu'on a observé depuis longtemps et qui a été confirmé par Galilée et l'observation des marées, eh bien, donc, la Lune avait forcément une plus grande influence sur la tête des femmes, y causant sûrement plus de mal que de bien et, en particulier, était responsable de ces humeurs changeantes, voire lunatiques, des femmes. Et puis, il se trouve
0: aussi qu'à partir du XVIIe siècle, les femmes se mettent à avoir une importance plus grande dans la société, dans les salons, dans la vie intellectuelle, parfois dans la vie politique, et tout d'un coup, elles sont donc chargées, taxées, euh, créditées d'inconstance par les hommes. C'est très curieux comme phénomène <rire>
1: Alors, l'autre aspect, c'est celui, évidemment, du passage du régulier du temps que ce, ces changements de la Lune permettent de mesurer. Euh, nous en avons investi dans nos calendriers, puisque le mois, l'idée d'un mois qui dure euh, 30 jours, approximativement, vient de la, des lunaisons qui durent 28 jours, 29 jours, suivant euh, la position de la Lune. Mais évidemment, comme il n'y a pas un nombre régulier de lunaisons dans une année solaire, on a dû... On a gardé l'idée du mois, mais on a abandonné le mois lunaire, qui s'est tout de même conservé dans les fêtes religieuses, dans la divination, donc qui s'est fossilisé dans les pratiques euh, rituelles, disons, ou de tout ce qui relève de la foi ou de la croyance. Alors euh, nous en avons euh, une trace très simple puisque en Europe, euh, dans le christianisme, le, la date de Pâques est calculée en fonction de la Lune chaque année. Donc c'est ce qui explique l'irrégularité de, de cette date euh, de cette fête et eh bien vient de l'irrégularité de la Lune euh, elle-même. Alors nous présentons des calendriers lunaires, donc qui permettent de comprendre l'influence que la Lune a aussi sur notre comportement, des calendriers qui permettent aussi de faire de la divination, de la prédiction et de savoir comment se soigner par exemple en fonction de la position de cet astre. Elle préside donc aux fêtes religieuses, c'est évoqué par euh, des calendriers euh, musulmans, des photographies de fêtes juives qui suivent aussi euh, le calendrier euh, lunaire et euh, d'autres éléments que euh, vous découvrirez dans l'exposition. Voilà, donc bah, écoutez, là c'est sans commentaire, puisqu'on
0: est absolument en plein dedans, la folie des hommes c'est l'alcool, la folie des femmes c'est leur part manquante et ce croissant de lune qui se trouve donc sur leur tête et qui les influencerait.
1: Alors parmi ces figures de femmes euh, et leur rapport avec la Lune, c'est un vrai sujet qu'on aurait pu traiter euh, en, so en soi de cette, cette, cette histoire de, de la femme et de la Lune, en tout cas en Occident. Euh, nous l'avons illustré aussi par quelques, quelques œuvres dont cette sentimentale qui illustre aussi l'histoire de l'inconstance puisque euh, si l'on regarde à la loupe ce tableau qui est peint très très finement, on voit sur la table une lettre euh, d'un fiancé qui visiblement, euh, annonce sa rupture avec euh, cette jeune femme, euh, jeune femme qui est abreuvée de la lecture de Werther et d'autres romans euh, pathétiques et sentimentaux qui sont des vrais romans ouverts sur la table et qui cherche une consolation à ses malheurs euh, dans la contemplation de la lune, mais vous voyez qu'il paraît bien, bien indifférente à ses souffrances derrière la vitre de sa chambre, qui reste assez douillette d'ailleurs hein, pour des des grandes souffrances euh, romantiques, mais un peu Biedermeier quand même.
0: Alors, une, une lune folle, une lune lunatique, avec donc cette euh, très, très jolie pièce de François Morellet, qui était un artiste français merveilleux, que vous avez certainement vu dans de nombreuses expositions ici, dont, dont Dynamo, qui est un artiste de l'humour, de la dérision, de l'abstraction aussi, et, et puis de la malice. Donc, euh, en fonction d'un certain système un tout petit peu compliqué, à partir des numéros de téléphone du Maine-et-Loire pris à son nom, mais je, je passe parce que c'est un peu compliqué, et pour tout vous dire, je n'ai pas tout compris, il fixe donc des rythmes complètement fous, assez, assez croissants euh, de lune dessinée par ces lignes de lumière, de néon, hein, de ces matériaux vraiment de prédilection, et donc cette œuvre s'intitule « Lunatique, euh, néonly Évidemment, le, le terme de lunatique, euh, aujourd'hui, représente des personnes, qualifie des personnes à l'humeur un petit peu changeante, mais longtemps, a plutôt qualifié des femmes euh, hystériques ou atteintes de folie. C'est un terme qui a toujours été étonnamment plutôt rapproché euh, des femmes plus que des hommes.
1: Alors, cette influence... Euh... Ah, pardon. Non, non, très bien. Oui, non, non, ah, non, on peut pas tout dire. Voilà, mais on... on... On y, reviendra.
0: On y reviendra, voilà un autre astre, euh, Kadaratia, qui a installé une, cet astre qui nous domine d'une certaine façon et qui bouge, qui tourne de façon un peu indifférente et de façon surtout incessante, vous le, crée, vous le verrez avec euh, cet astre composé d'une sorte de magma des origines. Vous le savez certainement, la Lune est fille et sœur de la Terre. Elle est née de nos entrailles après une collision avec euh, un autre corps étranger, théa il y a je ne sais plus combien de milliards d'années. Donc il y a une origine, un fond absolument commun. Et donc dans ce magma, ce chaos des origines, il a piqué deux symboles très importants qui sont les deux symboles de son origine duale le croissant de l'islam et l'étoile de David. Et donc, cette très belle installation permet de projeter ces deux symboles, ces deux formes sur les murs tout autour qui laissent présager, on l'espère, d'un avenir apaisé. Alors, une autre pièce contemporaine qui est une éclipse d'une chasseuse d'éclipses invétérée. Elle s'appelle anne Veronica Jensen. C'est une artiste belge qui vit entre la Belgique et la France, car elle enseigne au Beaux-Arts de Paris. Et donc, c'est une chasseuse d'éclipses. Et donc, tous les 17 ans ou 18 ans, elle part, elle monte le Kreuzberg, elle part dans les déserts de Mongolie, soumise, bien entendu, aux caprices de la météo. C'est une chasse qui est très compliquée et, et, et qui peut être infertile si les nuages et les perturbations mêlent Et là, elle a filmé, donc, en temps réel, une éclipse en Turquie. Donc, c'est une pièce très hypnotique, d'une très, très grande simplicité, mais voilà, qui amène à nos yeux euh, éblouis ce, ce phénomène naturel et, et terriblement hypnotique. Alors, euh, l'éclipse est un sujet euh, de l'histoire de l'art, c'est un sujet euh, qui a été repris, qui représente la passion du Christ, euh, qui, dans toutes les sociétés, euh, peut enfin dans beaucoup de sociétés, tout au moins chez les Jivaros, chez les Inuits, a une symbolique très forte, car c'est d'une certaine façon... L'union du soleil et de la terre qui compose dans presque toutes les civilisations un couple des origines, parfois homme-femme ou femme-homme, parfois un couple harmonieux, parfois un couple incestueux dont l'union harmonieuse ou au contraire plus violente donne parfois naissance à, à, à l'humanité. Voilà. Donc c'est un, un véritable sujet euh, euh, de l'histoire et de l'histoire de l'art, parce qu'évidemment l'éclipse, c'est un phénomène qui a longtemps été jugé comme terriblement effrayant, puisque c'est l'arrivée, l'irruption de la nuit en plein jour. <coughs> avec une autre façon de relire ce temps et, 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 et le temps aussi de, de l'histoire des sciences, avec cette très jolie pièce de, de l'américaine Lisa Oppenheim, qui a repris des images historiques, des images scientifiques, des premières photographies de drapeurs, qu'elle a reproduites à la lumière, à la révélation plutôt, de la lumière de la Lune. Donc ces images contiennent leur sujet, dans, dans leur sujet et dans leur forme et dans leur existence même.
1: Alors nous en venons donc à cette, cette lune plus inquiétante, plus sombre, si c'est un peu étrange de dire ça, de cet astre de la nuit qui n'est pas un astre de vie, qui ne produit pas de chaleur, qui produit une lumière mais une lumière blanche qui rend tout gris, sans vie, qui donne la couleur de la mort à tout ce qu'elle touche. Et dans la nuit aussi se déroulent toutes sortes de choses inquiétantes qui ne peuvent pas se euh, placer sous les rayons scrutateurs du, du soleil. Alors cette, la salle qui y est dévolue est, est dominée peut-être par ce grand tableau de Pierre Wafflar, un tableau de 1802, donc peut-être une date qui peut surprendre. Euh, justement euh, par son sujet et par son, son traitement donc un, ce grand tableau qui montre euh, le poète Yang, le poète anglais Yang un poète du 18 e qui euh, lors d'un voyage euh, en traversant la France avec sa famille euh, doit enterrer sa belle-fille qui est morte à Lyon et donc on, on, elle est protestante. On lui refuse euh, une sépulture en terre consacrée et ils doivent l'enterrer nuitamment, euh, ce qui est une affaire assez sordide parce qu'il faut payer des gens qui ont un terrain vague qui, euh, évidemment, euh, demandent une somme importante. Enfin, c'est connu, même à Paris euh, et dans toutes les grandes villes, cette question de l'enterrement des protestants étrangers en particulier. Et donc, Young a à parler de cette histoire dans, dans « Les Nuits », qui est son grand recueil poétique. « Nuits » qui ont été traduites en français à la fin du XVIIIe et connu un immense succès. C'est beaucoup plus beau d'ailleurs dans la traduction que même dans l'original. Dans Donc sujet sublime, pathétique s'il en est, choisi par ce jeune peintre aussi comme une étude dans cette, de lumière blafarde, de, de, de peindre sans couleur pratiquement ce sujet euh, extrêmement euh, pathétique. Alors la Lune euh, donc prête aussi sa puissance et son influence euh, à des choses moins positives que le, la plantation des salades ou le ou la coupe des cheveux mais puisque les sorcières euh, s'occupent, doivent prendre en compte la position de la lune pour que leurs maléfices puissent euh, être efficace. Alors c'est un, un peu satirique dans ce tableau de Caroselli, qui est un caravagesque romain puisque vous voyez que euh, la sorcière dans un crâne a réussi à, faire, à susciter la vision d'un sabbat où on va faire bouillir un enfant pour en faire un, le ragoût qui est la spécialité du, de cette festivité et euh, elle n'est pas tout à fait aussi bonne qu'elle le croyait, puisqu'on voit deux grandes pattes euh, griffues et palmées qui surgissent de l'autre monde et viennent probablement euh, emporter cette euh, sorcière euh, malhabile. Alors dans les, dans les thèmes qui hantent un peu cette, cette question de la nuit euh, habitée par cette lune inquiétante, il y a euh, celui des femmes des vierges, des jeunes filles qui reviennent après leur mort prématurée pour courir la campagne et emporter dans leur ronde folle les hommes qui auraient l'imprudence de traîner sur les chemins à pas d'heure. Alors, c'est un, un, un mythe germanique qui est raconté par Heine euh, au début du XIXe siècle et dont tous les romantiques vont s'emparer dans toute l'Europe. Elles vont prendre différents noms. Ce sont les Willis ou les Willis, les Ondines, les Roussalka dans euh, le monde slave, ici illustré par un tableau de, de Kramskoy dit les sirènes, mais c'est un petit peu inexact, puisque ce sont ces femmes qui sortent de l'eau quand la lune frappe les rivières et partent à la chasse de ces hommes euh, infortunés.
0: C'est l'occasion peut-être de vous dire que nous avons été très heureux de bénéficier de très très beaux prêts de la galerie de Tretiakov, et que c'est l'occasion de montrer des tableaux, des chefs-d'œuvre véritables de l'histoire de l'art russe que l'on a moins l'habitude de voir ici. Ce sont des tableaux qui ne sont jamais venus en France. On en verra d'autres par la suite. Et vraiment, nous sommes très heureux d'avoir aussi ouvert ces voies, de ne pas avoir montré que des œuvres que l'on connaissait, mais d'ouvrir de nouveaux chemins pour pour proposer au public ces découvertes.
1: Alors la lune aussi, et les destinées de, de la femme, euh, la lune spectatrice de la, de la chute, cette lune un peu cruelle, euh, ici cette chronique de la femme adultère, euh, un triptyque composé par Egg, qui est un, un ami de Dickens, donc c'est assez mélodramatique, avec euh, la femme dont l'adultère est, est découvert par une lettre, elle se jette au pied de son mari qui va évidemment la mettre dehors avec un coup de pied, les enfants qui assistent à, à cet effondrement du foyer familial, et donc le passé et le présent, ces deux tableaux complètement différents peints dans des cabaillots de brun où l'on voit d'un côté la mère adultère avec l'enfant qui est né sûrement de cette union illégitime qu'elle tient grelottant sous un pont et observant la lune. Alors il y a évidemment voyage de plaisir à Paris, euh, etc. parce que c'est toujours à cause des Français que les Anglais font des erreurs. Euh, D'ailleurs les, les enfants font un château de cartes sur un roman de Balzac hein, dans, le, dans le, le tableau du milieu et vous voyez qu'elle observe la lune avec cette espèce de petit voile, de petit nuage en dessous et cette même lune, ce même instant, euh, eh bien, elle apparaît dans la fenêtre de cette chambre très modeste, rien à voir avec le décor initial où les deux filles en deuil de leur père se retrouvent à la rue pratiquement et vont peut-être connaître un sort guère plus enviable que euh, leur mère et donc c'est en regardant cette lune lointaine que tout le monde voit et se disant peut-être à ce moment-là qu'est-ce qu'elle est devenue, elle est peut-être aussi en train de regarder la lune et elle est en train de regarder la lune. Alors c'est la solitude aussi de, de, de l'homme face à son destin et là en l'occurrence du, du Christ qui quitte le cénacle pour aller vers le jardin des oliviers et prend le chemin de sa passion et de, de, et de, et de la mort qu'il accepte et on, au moment où donc dans cette foule des apôtres qui se dissous un petit peu en sortant de la scène et qui vont l'abandonner presque euh, complètement euh, dans la suite de cette nuit le Christ s'arrête un instant et contemple cette lune que nous ne voyons pas lune qui est son destin puisque euh, la lune est aussi une image de l'humanité du Christ donc ce n'est pas sa divinité ce qui serait le soleil mais la lune qui réfléchit cette divinité, lune qui va être euh, éclipsée euh, dans la mort comme disaient les théologiens du XVIIe siècle et évidemment, l'une où le lunatique trouve ce, le, la conclusion de son destin dans le suicide, comme dans ce tableau de Lucas Velázquez. Vous voyez le, le poète qui va se donner la mort et tomber dans ce monde qui ressemble beaucoup à celui de Goya, d'ailleurs, dont c'est un des, un des euh, suiveurs. Et Enfin, l'une, cet astre spectral qui semble de sa lumière blafarde un peu scruter le vivant dont il offre une espèce de radiographie en pleine décomposition, vous voyez, de ces espèces d'entrailles d'animaux de, de, de formes négatives. C'est un tableau de 28 qui est un des premiers tableaux proprement surréalistes de Salvador Dali que, que nous sommes très heureux de présenter.
0: Voilà, donc ensuite, nous passons à cette partie intitulée « La Lune est une personne » et les différentes incarnations que l'homme a créées pour amener la Lune à sa mesure et à son échelle. Donc, Comme je le disais tout à l'heure, vous allez le voir, très, très souvent, la Lune devient une femme et prend le corps d'une femme. Mais vous le verrez aussi, elle peut être un homme ou partie d'homme dans d'autres civilisations.
1: Alors cette rotonde, vous la découvrirez, de cette, cette rotonde avec ses, ses, toutes ces personnifications de la Lune sont dominées par trois figures de, de Diane, dominées par la Diane de Houdon de 1790, donc cette, cette femme euh, glaciale, et superbe et hautaine, qui court d'un pied léger à la recherche de ses proies, puisque Diane c'est la Lune, mais c'est aussi une redoutable chasseresse, et si l'on s'aventure à la contempler, eh bien on sait ce qui arrive, on ne survivra pas à cette euh, expérience. Donc, vous voyez l'ambiguïté aussi de cette figure euh, de, de, de déesse qui est comme offerte, mais lointaine, froide et euh, distante, et parfaitement incarnée par euh, Diane. Alors, la nudité aussi de, de cette... Euh, féminine dans cette toute petite incrustation qui vient du Palais de Marie, qui est une, une des œuvres les plus anciennes de l'exposition, où on voit cette déesse nue, ce qui est très rare au Proche-Orient. Vous voyez, c'est tout petit, c'est gravé euh, dans de l'ivoire et qui porte comme une petite corbeille cette lune euh, euh, sur sa tête. Alors, la lune est une femme, hein, on, euh, la lune est une femme comme les autres, euh, avait-on envie d'écrire à un certain moment, mais pas toujours, comme l'a dit Alexia, puisque parfois c'est un homme ou un enfant, comme ici, le du rond-dessous, chez les égyptiens qui est une lune qui est aussi le fils d'autres dieux euh, d'Amon et de Mout en l'occurrence quand il a cette forme d'enfant avec cette mèche typique des enfants mais il est aussi représenté en momie comme le dieu Osiris donc vous voyez tous ces aspects qui se mêlent et se superposent de manière extrêmement riche et complexe et peut-être déroutante mais en tout cas on ne peut pas dire la lune c'est la femme non la lune ça peut être un singe ça peut être un oiseau ça peut être toutes un sortes. Poisson. Et ça peut être aussi cette figure très mystérieuse et tellement archaïque de la déesse Tanit qui est une déesse phénicienne, carthaginoise, symbolisée par ce petit triangle qui est comme une silhouette de poupée mais en fait on n'est pas sûr que ce soit vraiment anthropomorphique qui représente cette déesse qui est la compagne de, du dieu Baal et elle est même son visage Salambal c'est à dire Salambo c'est la grande prêtresse de Tanit du célèbre roman de Flaubert. L'une euh, qui est aussi euh, une possibilité pour l'homme de devenir cette divinité euh, proche et, et lointaine, vous voyez ce monument dédié par des parents à une petite fille qui est morte trop tôt et qui est représentée, portraiturée, avec un croissant de lune sur la tête. Car la lune, c'est le lieu où vont ces âmes un peu en attente, comme euh, d'ailleurs c'est euh, Willis du monde germanique, hein, de ces jeunes femmes qui dorment dans les eaux sous la protection de la Lune. C'est ce seuil sur lequel l'homme a mis son pied en, en, en 69. Et voilà, vous découvrirez ces différentes incarnations en homme, en femme ou en autre chose, euh, en Asie, en Afrique et, et ailleurs. Alors peut-être un dernier mot sur une incarnation peut-être plus inattendue, c'est le rapport de la Vierge dans le christianisme, dans le catholicisme en particulier, avec la Lune, puisqu'elle euh, y est constamment associée, d'abord parce que euh, la Lune n'a pas de propre lumière, comme nous l'avons dit, elle ne fait que refléter celle du Soleil. Et donc la sainteté de la Vierge provient du fait qu'elle reflète celle du Christ qu'elle a portée. Euh, mais ça ne suffirait pas à fonder une iconographie vraie, véritablement lunaire de la Vierge s'il n'y avait pas l'Apocalypse de Saint Jean. Euh, L'apôtre décrit euh, dans les multiples visions de l'Apocalypse celle d'une femme qui apparaît les pieds sur la lune, la tête couronnée d'étoiles, le manteau couvert du ciel. Et elle est dans les douleurs de l'enfantement et un dragon s'apprête à, à temps pour dévorer cet enfant. Donc on a... Des, on a euh, commenter cette scène depuis euh, le, le début du christianisme comme étant une allégorie de la Vierge qui va enfanter le Christ, le serpent étant évidemment le mâle. Et donc la Vierge a emprunté cette iconographie cosmique à cette femme de l'Apocalypse, donc du croissant et des étoiles sur sa tête. Et vous voyez comme elle navigue confortablement dans, ce, dans cette petite barque euh, cosmique euh, à travers euh, euh, les, les airs. Et ce sera l'iconographie normale de l'Immaculée Conception depuis la fin du Moyen-Âge, où la, la Vierge est montrée dans ce petit croissant de la Lune piétinant le serpent euh, du mal. Alors, dans le monde hispanique, on avait une grande vénération pour le, cette forme de la Vierge, de l'Immaculée Conception, eh bien, on fabriquait ces petits croissants d'argent qu'on pouvait ajouter à n'importe quelle statue de la Vierge pour la transformer dans cette image particulièrement euh, vénérée. Alors, un, un ultime renversement de ces personnifications quand cette image évidemment positive et bienveillante de cette vierge qui aide le bien à triompher du mal par l'incarnation du Christ se transforme en une image négative à nouveau qui est celle de la reine de la nuit. Donc comme vous savez dans la flûte enchantée de Mozart hein, qui est un ouvrage euh, conçu euh, comme une espèce de propagande de franc-maçon, hein, c'est le Propos même de cet opéra euh, et de son librettiste qui était chicanéder qui était un maçon euh, comme Mozart. Eh bien, c'est que le soleil, c'est la raison et ses arastros, et la femme, c'est la nuit, c'est l'ignorance, la superstition, et c'est ce que nous montre ce personnage euh, créé par euh, chicanéder et, et, et Mozart, qui apparaît au premier acte dans cette mise en scène. Vous le voyez comme cette vierge de l'Immaculée Conception sur son croissant, donc cette religion. Euh, catholique montrées par les francs-maçons comme étant l'emblème justement de cette superstition qu'ils euh, qu combattent
0: alors nous allons arriver au terme de ce voyage, de cette exploration des différentes relations euh, de l'humanité avec la lune de cette lune vue depuis la terre à échelle d'homme, cette surface dans laquelle l'humanité se projette, écrit sa propre histoire conjure ses tourments, ses peurs cet astre à qui on a confié beaucoup de ses croyances, projeté beaucoup de ses fantasmes, demandé d'expliquer aussi beaucoup des phénomènes inexpliqués jusqu'à maintenant. Il s'agit de savoir si aujourd'hui, après les découvertes qui ont été réalisées, la Lune aurait perdu de ses pouvoirs d'influence, certainement pas. En tout cas, les artistes nous prouvent absolument le contraire. Et c'est véritablement ça que l'on voudrait confier les visiteurs, c'est-à-dire vivre cette expérience à travers une promenade artistique, à travers des œuvres très librement associées. Alors dans l'espace, vous verrez bien entendu qu'elles ont été associées pour de nombreuses sympathies, reconnaissances formelles ou symbolique mais cette dernière partie est encore plus libre que le reste et c'est peut-être ça qui a été qualifié finalement de, de déroutant parce qu'il s'agit à chacun de créer son pour, propre chemin, de revenir aussi à travers la lune, de revenir vers soi. Donc c'est vraiment une expérience que l'on a espérée artistique, existentielle mais aussi poétique donc, ce que l'on va peut-être faire, si vous le voulez bien, c'est terminer ce, cette conférence en vous lisant quelques poèmes
1: de, de l'anthologie qui, qui accompagne le voilà. catalogue. Et que Philippe et, a, a conduite. Et dont vous trouverez d'ailleurs, sur certains cartels, ils ne sont pas les mêmes d'ailleurs, euh, certains tableaux sont accompagnés comme commentaires juste d'un poème.
0: Alors, on ne voudrait pas être trop long. Et si vous voulez bien, je vais commencer parce que ça sera difficile de terminer avec ça et je crois que de non, nous bon, deux, il n'y a que moi qui, qui vais pouvoir lire celui-là. Donc, ça va être c'est un extrait et, et je ne vous lis pas tout parce que c'est un tout petit peu long. Voilà, c'est un poème de Jean Dovray qui a vécu au 16e, 17e siècle et ce poème s'intitule « Parallèle de la lune avec la femme ». La lune et la femme légère ne diffèrent pas de beaucoup. Si l'une est prompte en sa carrière, l'autre a bientôt frappé son coup. La lune serait toujours noire si le soleil ne l'a baisait, et la femme serait sans gloire si l'homme ne l'a caressait. Je saute. <rire> la lune fidèle n'estime qu'Andymion son bel amant, mais la femme n'est qu'un abîme qui n'a point d'assouvissement. Si la lune actéon transforme en cerf, pour avoir vu son cul, il n'y a d'homme, au oh, cas énorme, que femme ne change en cocu. Bref, ce qui plante plus de bornes, c'est qui moins les fait rapporter, c'est que la lune porte corne et la femme les fait porter. À toi. <rire> il pouvait pas le faire.
1: Alors, nous ne nous sommes pas concertés dans notre choix, <rire> donc c'est très bien, parce que je vais répondre par la lune offensée, <rire> tout de même. De Charles Baudelaire. Dans les tableaux parisiens, peut-être pas son plus connu poème sur la lune. C'est un sonnet de 1868. Ô lune qu'adorait discrètement nos pères, Du haut des pays bleus où, radieux s'éraille, Les astres vont se suivre en pimpant à tirail Ma vieille Cynthia, lampe de nos repères. Vois-tu les amoureux sur leurs grabats prospère De leur bouche endormant montrer le frais émail. Le poète buté du front sur son travail Où sous les gazons secs s'accouplaient les vipères Sous ton domino jaune et d'un pied clandestin Vas-tu comme jadis du soir jusqu'au matin Baiser d'endimions les grâces surannées Je vois ta mère, enfant de ce siècle appauvri Qui vers son miroir penche un lourd amas d'années Et plâtre artistement le sein qui t'a nourri
0: Mon dernier, et qui aura le mot de la fin. Jacques Prévert, « La lune et la nuit ». Cette nuit-là, je regardais la lune. Oui, j'étais à ma fenêtre et je la regardais, et puis j'ai quitté ma fenêtre. Je me suis déshabillée, je me suis couchée. Et puis alors, la chambre est devenue très claire. La lune était entrée. Oui, j'avais laissé la fenêtre ouverte, et la lune était entrée. Elle était là, cette nuit-là, dans ma chambre, et elle brillait. J'aurais pu lui parler, j'aurais pu la toucher, mais je n'ai rien fait, je l'ai seulement regardée. Elle paraissait calme et heureuse, j'avais envie de la caresser. Mais je ne savais pas comment m'y prendre, et je restais là, sans bouger. Elle me regardait, elle brillait, elle souriait. Alors je me suis endormie, et quand je me suis réveillée, c'était déjà le lendemain matin, et il y avait seulement le soleil au-dessus des maisons.
1: s'amuse. Alors je finirai par un, un rondel composé par Théodore de Banville à la manière de Charles d'Orléans. Donc c'est une œuvre un peu avec une forme très contrainte, un peu euh, archaïque, avec des rimes obligées. Avec ses caprices, la lune est comme une frivole amante. Elle sourit et se lamente et vous fuit et vous importune. La nuit, suivez-la sur la dune, elle vous raille et vous tourmente. Avec ses caprices, la lune est comme une frivole amante. Et souvent, elle se met une nuée en manière de menthe. Elle est absurde, elle est charmante. Il faut adorer sans rancune, avec ses caprices, la lune. Merci et...
0: Bon voyage C'est à vous <rire>